0: Asturias al Día
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Nos hemos puesto al día ya. Llega tiempo de opinión política en la radio pública, en RPA y en Asturias al día. Ya saben que estaremos juntos hasta las 10 de la mañana. El Gobierno espera sacar adelante hoy jueves en el Congreso su plan contra los efectos de la guerra en Ucrania tras aceptar su tramitación como proyecto de ley, una exigencia de varios partidos políticos que permitiría en principio sumar los apoyos necesarios para su convalidación, incluida la abstención del Partido Popular. Este decreto anticrisis ya saben que incluye medidas cuantificadas por el Ejecutivo en unos 16.000 millones de euros, como el descuento de los 20 céntimos ...por litro de gasolina... ...la desvinculación del IPC... ...de la renovación anual de los contratos del alquiler... ...o la bajada de los peajes a la industria electrointensiva... ...además contiene propuestas sociales energéticas... ...ayudas al campo, la cultura... ...o las acordadas con el sector del transporte... ...el respaldo de los socios habituales del Gobierno... ...como Esquerra Republicana de Cataluña... ...a este decreto está en el aire... ...debido a la polémica por el supuesto espionaje... ...a dirigentes independentistas... ...así que para sumar el respaldo del Partido Popular, el Ejecutivo ha aceptado la tramitación como proyecto de ley pese a que había asegurado que no tenía sentido ya que la duración de las medidas era de solo, es de solo en principio de tres meses a la espera de que la evolución de los acontecimientos llevara a que perduraran algo más en el tiempo En el Congreso se inicia la sesión eh, también en estos eh, momentos, en el Congreso de los Diputados a las nueve de la mañana, de hecho ya está el Ministro Bolaños en la tribuna de Oradores. Es uno de los asuntos que tratamos hoy aquí en el programa, en Asturias al Día, en el que también queremos eh, pedir opinión sobre... Eh, el Fondo de Cooperación Municipal sobre la, la ayuda, digamos, a los eh, municipios asturianos. Y es que la consejera de Presidencia, Rita Camblor, manifestaba esta semana que el Ejecutivo tiene intención de revisar y actualizar el Fondo de Cooperación Municipal para mejorar los criterios de reparto y dar mayor estabilidad y agilidad a esos ingresos. También ha indicado que el Principado espera cerrar el texto del anteproyecto de ley de régimen local en el grupo de trabajo las próximas semanas y remitirlo a la Cámara para su estudio y aportaciones antes de llevarlo al Consejo de Gobierno para su aprobación. Explicaba la consejera Rita Camblor que esta norma recogerá una mención expresa de los recursos del Principado de Asturias que se transfieren a los ayuntamientos. Palabras textuales de la consejera, nos parece muy importante a la hora de ayudar a los ayuntamientos el pago anticipado de las subvenciones para que estos no tengan que adelantar esos gastos. El Partido Popular aludía esta semana a los problemas a los que hacen frente los ayuntamientos a causa, por ejemplo, de la limpieza de los ríos y de las playas. Sobre esta cuestión la consejera eh, reitera que el Gobierno colabora con esa limpieza a través del Fondo de Cooperación y a través de las partidas destinadas a las obras cooperables pero sin competencia en dichos trabajos. El diputado de Ciudadanos Manuel Cifuentes manifestaba que da la sensación de que no existe desde el Gobierno un compromiso serio en asuntos eh, claves en los eh, pequeños eh, municipios. El diputado de Podemos Rafael Palacios eh, dedicaba su turno de fijación de posición para abordar también la problemática del cierre de oficinas bancarias en buena parte de Asturias. La, eh, desde Izquierda Unidas indicaba que el problema de los ayuntamientos es que siguen siendo los hermanos pequeños y que no se ha modificado más que para recibir más competencias sin dinero. Desde Foro se criticaba eh, la falta de diálogo y colaboración con las entidades eh, locales y desde Vox se reclamaba trabajar para atajar los muchos problemas que sufren los municipios. Así se referían también al cierre de oficinas de entidades bancarias en zonas poco pobladas como uno de esos problemas a abordar. Son asuntos que hoy tratamos con la diputada socialista en la Junta general, Noelia Macías, con el diputado del Partido Popular en la Junta, Pablo Álvarez Pire, con el coordinador de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio, Simón Marcos, y con eh, la concejala de Somos eh, en el Ayuntamiento de Oviedo, secretaria además de Políticas Municipalistas en Podemos Asturíes, Ana Taboada.
0: Asturias al día,
1: con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles y Manolo Luña en los controles de sonido, comenzamos saludando a nuestras invitadas. Ana Tabuada, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos
3: días, de nuevo, aquí.
1: Muchas gracias. Eh, Noelia Macías, ¿qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Roberto. Un placer acompañaros una mañana más.
1: Muchas gracias. Eh, Simón Marcos, ¿qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué
3: tal, Roberto? Muy buenos días y un
4: placer estar aquí nuevamente con todos vosotros.
1: Y Pablo Álvarez Pire. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, encantado de volver a saludaros
1: Bueno, pues muchas gracias por participar en este en este programa, en el programa de hoy. Quería pediros ya al inicio, en esta primera parte del, del programa, opiniones en torno a, a lo que pueda suceder en el Congreso de los Diputados, en torno a esa convalidación de decreto. Parece eh, que eh, al final se va a tramitar como proyecto de como proyecto de ley. El pleno, eh, la sesión en el Congreso, acaba de de comenzar, eh, Ana, ¿qué eh, expectativas, eh, qué puede ocurrir en este en este pleno y con la convalidación de este de este decreto o tramitación como proyecto de ley?
2: Bueno, yo cre yo creo que estamos en, en un momento parecido a lo que fue la, la aprobación de la reforma laboral, que también coincidió que me tocó estar aquí en esa tertulia. Para los
1: grandes temas. Fue,
2: sí, sí, fue justo en el último minuto cuando tuvimos la sorpresa del voto, voto del, del, del diputado del Partido Popular famoso. Eh, yo ahora mismo lo que creo es que bueno las, la situación está muy complicada y ello tiene que ver con determinadas actitudes y, y discursos, eh, creo que poco, poco inteligentes y, y creo que poco empáticos, de determinadas ministras. Eh, voy a hablar, claro, de la ministra de Defensa, que yo creo que ese discurso con tanta soberbia y, y de, de alguna manera, con eh, con el escándalo del Pegasus, que yo creo que eh, bueno, es un escándalo real, es, eh, bueno, el espionaje eh, parece ser, eh, a través del CNI, pues con, con una herramienta facilitada por, bueno, por otros gobiernos israelíes y demás pues para espiar a, a independentistas eh, catalanes, con lo cual eh, nos preocupa que no se haya planteado las cosas de manera digamos de defendiendo el estado de derecho desde los límites de, de la democracia, es decir la democracia eh, limita el Estado de Derecho de manera que los, las, los derechos y las libertades fundamentales tienen que respetarse, eh, tiene que respetarse la libertad de información, de opinión, la libertad de participación política y, y para eso pues tiene que garantizarse que cosas como… Eh, esa ley de secretos oficiales, y, y, que, que bueno que yo creo que, que es casi, casi democrática, no podríamos decir, esas cosas tienen que cambiarse. ¿no? Y para eso tiene que haber pues una eh, facilitación y una, pues una una actuación por parte de la ministra de Defensa empática y de facilitar la información para ello. Eso ha ocasionado que estamos en una situación muy complicada ahora mismo para, para aprobar unas medidas que son fundamentales para toda la ciudadanía española, que son fundamentales y que son necesarias y que vienen derivadas de algo también muy grave y, y muy importante, que es que la mm, guerra de ucrania, incluso casi claro, le podríamos decir la participación de alguna manera por parte de España en la guerra de ucrania nos está afectando enormemente eh, y el contexto mundial afecta sí o sí a, a todos los países de la Unión Europea y en este caso a España también, ¿no? Sí. Y necesitamos eh, aprobar estas medidas que van a suponer eh, pues que las familias eh, puedan eh, acceder a un bono social de manera más inmediata que pueda haber eh, ayudas eh, a la ganadería a la, al sector pesquero al transporte que pueda eh, bajarse la factura de la luz eh, bueno con medidas que nosotros en todo caso también nos gustaría que fueran pues eh, más más valientes no también porque queremos que para hacer frente a la subida de la luz, eh, necesitaría abordarse el tema de los beneficios de las eléctricas y reducirse esto de manera exponencial, porque seguimos con esa actuación absolutamente especulativa que ya viene de antes de, de la guerra de Ucrania uh -huh. y, y bueno, eh, luego después de, del acuerdo con Portugal y de topar el precio del gas y del acuerdo con la Unión Europea, pues vamos a tener eh, avances al respecto. Pero sí que creemos que que bueno pues estamos en una situación muy complicada y que eso pues también viene de, de eso ¿no? de, de que ha salido un escándalo mmm, que afecta claramente a, a, a personas de, del entorno del periodismo catalán y de políticos de, de ese entorno y que yo creo que debería favorecerse pues aclararse con con luz de aquí todo eso y, y bueno que, que eso pues si se garantiza y se hace con garantías pues yo creo que facilitaríamos la aprobación de hoy eh, sin ningún problema. Y, y ahora estamos pues expuestos, por un lado, a que eh, Bildu pues pueda aprobar o no es el, este Real Decreto, por un lado, y o si no, que lo facilite el, eh, el Partido Popular de, con la extensión. ¿Que el Partido Popular solo lo va a facilitar? Me temo con una rebaja de impuestos, pero una rebaja de impuestos que solo va a favorecer a las clases, a las élites, porque el Partido Popular cuando habla de rebajar impuestos nunca habla de rebajar impuestos a, a las clases populares, sino de lo que viene es a favorecer a, a las élites y a, a las personas con mayores emolumentos y mayores y a, y a las empresas con mayores monumentos. ¿no? No va a intentar, va, lo que va a intentar es que, por ejemplo, el impuesto de sociedades impuestos de, de este tipo que, que hacen que haya desigualdades entre las pequeñas empresas y las sociedades anónimas y las grandes corporaciones que es una de las cosas que se intenta abordar que en la, la reforma fiscal pues que no se haga y, y eso son cosas que tienen que ver con la justicia social y yo creo que eh, bueno pues tenemos que seguir que avanzando este gobierno progresista con cosas como se hicieron en su momento con los ERTES que hicieron que se sostuvieran las empresas, se sostuvieran los trabajadores y con cosas como las que tenemos ahora que también pues eh, ahondan en esa en ese sostenimiento de la vida y en sostenimiento ...de las personas que lo están pasando muy mal... ¿no? Uh
3: -huh.
2: ...y bueno, pues... ...que no recaigan las, las consecuencias... ...sobre las mayorías sociales... ...de lo que está pasando en la guerra de Ucrania... ...y que además, bueno, pues... ...pues hay medidas que ya te digo... ...que son necesarias, ¿no?... ...pues todo lo que tiene que ver con el, el cheque... ...del ingreso mínimo vital... ...que hay una mejora en el mismo... Eh, ...todo lo que, que, que supone... ...que se incremente la cuantía de ingreso ...en un 15%... El pago de la factura de la luz y el gas, y que eso también afectaría a, directamente a todas las familias y a las pequeñas y grandes empresas. Eh, el bono social eléctrico, que también se amplía. Eh, y luego, pues, el tejido productivo, que también especialmente a pymes y a autónomos y a autónomas, que haría que se bajaría el precio de los carburantes, cosa que es necesaria, que nos vimos eh, afect muy afectados y afectadas con la huelga del transporte en su momento, y que, bueno, se abordó de manera extraordinaria esa bajada de los 20 céntimos el litro eh, eh, para ayudar a los transportistas eh, para que no trabajen a pérdidas y que luego tiene que abordarse eso con una ley que, que, que se aborde de manera directa esto y, y luego las ayudas directas al sector del transporte. Más más otras que tienen que ver con directamente con Asturias, sí. como son medidas eh, que tienen que ver con la agricultura, la ganadería, el sector pesquero, con ayudas directas, 362 millones de euros a la agricultura y a la ganadería y 68 millones de euros al sector pesquero.
1: Sí. Eh, Simón.
4: Sí, bueno, vamos a ir por partes eh, para ponernos un poco en situación, ¿no? Y lo más importante, que los oyentes pues sepan los, la realidad y los verdaderos planes de, de este gobierno maquiavélico, porque además creo que escuchando a la compañera Ana Taboada da la sensación de que vivimos en, en realidades... Eh, diferentes, ¿no? Por lo tanto, yo, yo creo que, en primer lugar, es cuanto menos llamativo que el Gobierno se atreva a hablar de un plan de choque económico para paliar las consecuencias directas e indirectas que está causando la guerra de Ucrania, cuando en casi tres años de legislatura que ya llevamos y tras una pandemia que tuvo unos efectos económicos para los autónomos, las empresas, los trabajadores y las familias terribles, ...fueron incapaces de apretarse el cinturón... ...no debemos de olvidar además que tenemos... ...el gobierno más caro de toda la historia... ...con un presidente al frente del mismo... ...que vive literalmente las nubes... ...porque no hay quien baje del Falcon o del Superbuma, ...un gobierno que se gasta 30.000 euros... ...al año en maquillaje o 4.000 euros en botellas de rioja y 200 kilos de langostinos para el Ministerio de Trabajo. Y ojo por poner algún ejemplo, Taboado. son realidades, quiero decir. Eso es una manipulación, madre mía por favor, ¿Qué
3: manipulación
4: más
1: vital? todos a la vez, a la vez, ¿no? Luego doy la palabra. Yo cuando
4: uno nervioso es porque es realidad, ¿no? Y la, no, fake news, no 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 es que sí. absolutamente no, no, sí. no es, 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 es completamente es que, no, es, no, os que, os que leer, sí, no os entiendo si no os entiendo por favor hay hay que partes, los, por partes hay tiempo para de todo y no, y no solo los que sí. son afines al régimen ¿no? pero bueno por centrarnos un poco ¿Sí? insisto, estos estos datos se, se pueden co sí, contractar, pero bueno insisto hacen estos planes con el dinero de todos los españoles porque ojo si lo hicieran con su dinero pues allá cada uno no pero insisto hacen todo esto mientras los españoles están literalmente con la soga al cuello, ¿no? Por lo tanto, esto es una auténtica vergüenza. Y creo que los oyentes eh, tienen la, la, la obligación de saber esto, ¿no? Por lo tanto, como siempre, ¿no? El Gobierno también llega tarde, mal, y además nos quedamos cortos con este plan. El Gobierno debería de haber tocado los impuestos directos, adaptar el IRPF a la inflación, mantener la rebaja del IVA, eh, ...hasta finales de año para la tarifa de la luz y el gas... ...y bajar los impuestos a los combustibles... ...y no dar un plato de lentejas... ...con la ridícula rebaja de 20 céntimos por, lit por litro... ...cuando los carburantes están literalmente por las nubes. Los parches, sí. como siempre ha quedado demostrado... ...son insuficientes, es más necesario que nunca... ...mirar al futuro para abordar los problemas energéticos... ...que vamos décadas padeciendo... ...y convocar una mesa de la energía... ...que permita prolongar la vida útil de las centrales nucleares... porque si nos miramos eh, al, ref al reflejo de otros países de nuestro entorno, vemos como Bélgica o Países Bajos considera que la energía eh, nuclear es importante alargar su vida útil. ¿no? Por lo tanto, y dicho esto, ¿qué sentido tiene un plan de choque si las medidas no llegan realmente a quien tiene que llegar? Es decir, sí. a la gente. Estamos, como siempre, en la política del marketing y del postureo. Menos mal que el gobierno de Pedro Sánchez sí. decide rectificar y aceptar eh, esta esta propuesta del plan de choque como un re, eh, como un eh, proyecto de ley y no como un real decreto. Nosotros entregamos ya desde el primer momento, en cuanto tuvimos la reunión con el ministro Bolaños, un, eh, un proyecto, un pacto de Estado para el presente y el futuro de la economía de los españoles, con cinco folios, con medidas muy concretas y no estos parches, y evidentemente aquel, aquel proyecto fue realmente y literalmente tirado a la basura. Parece ser, y afortunadamente, que ahora sus socios de gobierno, esos a los que Taboada parece ser que tanto alaba, pero no debemos de olvidar también su oscuro pasado de estos independentistas que trataron de dar un golpe de Estado o el pasado oscuro y sanguinario de los señores de Bilbo. Entonces, me alegro de que el gobierno ahora rectifique y decida por fin recapacitar y aceptar el apoyo de, de otros partidos como Ciudadanos y el Partido Popular, evidentemente a cambio de mejorar eh, esa propuesta para llegar a unas mejores propuestas y medidas para los españoles.
1: Ana, no te entendía lo que decías antes y luego eh, Noelia, que tampoco se entendía. Adelante, Ana. Sí. Sí
2: no bueno yo veo que, que empezamos eh, bueno con muchas fake news y con, con un discurso bueno, aparte de Trumpista, muy cercano a, a partidos de, de la derecha yo me, me sorprende yo, yo veo re, realmente que que bueno esa moderación de la que hablaban eh, algunos pues no no, no se colige con, con las palabras reales no a ver por un lado las eléctricas eh, han su llevan subiendo eh, la factura eh, de la luz desde hace desde antes de, de que hubiera empezado la guerra. Y eso es especulación, y eso es eh, lo que tenemos ahora mismo eh, en este país, que deriva de una liberación de, de lo que es las eléctricas eh, en este país, eh, componiendo en los consejos de administración a partidos eh, que fueron los que participaron en esa liberación que, y que además favorecieron la situación que tenemos ahora con la factura de la luz. Que la factura de la luz no tiene que ver muchas veces con lo que uno gasta en su casa, sino con otras cosas eh, que tienen que ver con la especulación. ¿no? La, hay una parte muy importante, un porcentaje muy importante de factura de la luz que tiene que ver con esa especulación que se hace y con, con deudas pasadas, de esa, eh, esa gestión que se hizo eh, para liberar eh, algo que es estratégico y que, bueno, nosotros, como ya sabéis, desde hace mucho tiempo pensamos que necesitamos una empresa pública de energía. Y, y eso, eh, bueno, pues eso ha venido pasando porque tanto en su momento el Partido Socialista y el Partido Popular pues han ido repartiendo cargos en los consejos de administración y no han querido cambiar nada. Y por eso estamos en esta situación. Y la guerra de Ucrania ha sido algo que ha, que ha hecho. Que todo esto haya ido a más, porque también dependemos, eh, nosotros no, del, nosotros dependeríamos del gas argelino y no el gas ruso, pero eh, estamos en la Unión Europea y en la Unión Europea pues hay una serie de normas que establecen eh, pues eh, un, para limitar y para establecerlo cómo deben funcionar los países en materia energética y por eso hemos tenido que ir a Europa a negociar, pues eh, salirnos de ese marco, tanto España como Portugal, para poder limitar el precio del gas vale. y que se ha conseguido en el día de ayer. Y todo esto tiene que ver pues, con eh, favorecer, a liberar, eh, liberar determinados sectores estratégicos eh, para los países, como puede ser el sector eléctrico, y que eso pues, viene con, por, la, por la economía y el mercado en la que estamos imbuidos, y que ahora mismo eh, bueno, pues, no, no, lo que se quiere es, bueno, pues quitemos impuestos, ¿no? Quitemos impuestos, no, lo que habrá que abordar es eso de manera real, porque estamos así. Porque estamos eh, favoreciendo especulaciones de, 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 las, de las eléctricas y, y no estamos abordando el sector eléctrico para garantizar que todos, todos los ciudadanos, los ciudadanos podamos eh, pues no tengamos pobreza energética, ¿no? Y eso, desde luego, no va eh, abordando y e intentando traer otra vez al debate cuestiones como la energía nuclear, sino abordando esto desde el punto de vista de que estamos eh, en una situación que hay que abordar el cambio climático ya, y que hay que eh, hacer un plan estratégico para abordar y para establecer que las energías renovables se vayan estableciendo eh, pues en todas las comunidades de vecinos y vecinas eh, para las empresas y, gran, y, y las grandes empresas y podamos eh, tener una soberanía energética que no nos, nos, nos haga encontrarnos en esta situación. Que esta situación tiene que ver pues eso con la guerra de Ucrania, con que de repente eh, hayamos... Eh, eh, pues roto eh, relaciones eh, de manera, desde luego, eh, vamos, a entonces pues es un escándalo y una situación dramática con, con, con el Sáhara Occidental, con, con sí. el Frente Polisario. Eh, por, por haber roto y por haber eh, llegado a un acuerdo con Marruecos sí. y todo esto hace que cualquier cosa que pueda pasar a nivel global nos afecte de manera directa a la factura de la luz de, de la casa y del domicilio de cualquier persona. Si sí. tuviéramos soberanía energética en este país y abordáramos la situación de manera estratégica con las, con las renovables, nos encontraríamos esta situación. Y sí. eh, rebajar impuestos es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué quiero decir con esto?
1: Sí, para terminar, es, Ana. Sí, decir, sí.
2: financiando servicios públicos, perdón. Claro. como la sanidad
1: y la educación, y con esto lo podríamos hacer. Sí, Noelia, que tampoco te entendíamos al... eh, hace
3: bueno, unos minutos. Eh, sí. sí, bueno, a ver, efectivamente, yo creo que, que, que el primer tema de debate que tenemos hoy en, este, en esta tertulia es un tema de debate muy importante y que además yo creo que debe y suscita no mucho interés, por supuesto, entre la ciudadanía, como no puede ser de otra... De otra manera, porque estamos hablando de, de un plan de medidas urgente, sobre todo necesario y muy beneficioso para el conjunto del país y, por lo tanto, también para para Asturias. Hablaba hablaba el representante de Ciudadanos de un plato de lentejas. Hombre, pues si yo, eh, si la gente considera, eh, y ellos como, como formación política, consideran que un paquete de medidas que va a movilizar dieciséis eh, mil millones de euros es un plato de lentejas bueno eh, estamos hablando de un esfuerzo sin precedentes y de movilizar solamente de, no hay que ver en qué si se, se moviliza perdona Simón, perdona, Simón bueno no tú hablando, también interrumpiste eh, perdona a ver es que vamos a
1: ver vamos a ver por favor es que es que aparte de intervenciones creo que excesivamente largas Respetaros un poco los turnos, todavía no escuchamos al Partido Popular. Sí, eh, por favor, adelante. Y, claro. y al
3: Partido Socialista tampoco, que sí, estoy sí, hablando a, de la Ahora hora.
1: mismo, adelante, Noelia.
3: Efectivamente. Sí, Entonces, bueno. creemos eh, firmemente que hablamos de un plan muy ambicioso que, que, que supone un esfuerzo, como digo, eh, eh, importantísimo ¿no? Para, para para y que va, va a impl implementar una serie de medidas <ríe> que, sin duda alguna, eh, van eh, dirigidas a respaldar al conjunto de la sociedad española y sobre todo a los colectivos más vulnerables ¿no? y a los sectores más afectados por, por, por esta crisis ¿no? que ha supuesto la invasión de, de, de Ucrania. Desde luego yo no voy a entrar, eh, voy a decir la cantidad de barbaridades ¿no? que se han dicho aquí porque yo creo que lo importante es que los oyentes, los ciudadanos y las ciudadanas escuchen de nuestra boca lo que va a suponer, lo que va a suponer este plan. Hablamos de, de medidas importantísimas para el conjunto de las familias y los trabajadores, eh, ayudas a las empresas, al transporte, al sector del transporte. Eh, que, que, que como hemos como hemos visto no estos meses pasados nos hemos enfrentado eh, como o sociedad a un paro que ha supuesto pues un desgaste no y importante para la sociedad y para el propio sector y sobre todo también medidas para abaratar el precio de la factura eléctrica en los propios hogares y en las empresas eh, la noticia que recibimos ayer eh, eh, respecto de que España y Portugal han llegado eh, pues a un acuerdo con Bruselas para limitar el precio del gas y, y de esta forma eh, pues amortiguar no el incremento de la factura eléctrica es una muy muy buena noticia eh, tanto para los hogares, eh, para las empresas como para el conjunto de la de la economía y también especialmente para, para Asturias, ¿no? Donde, donde el Gobierno de Asturias eh, apuesta firmemente por la reindustrialización de la, de la región y por lo tanto es muy buena noticia que se controlen, que se controlen los precios de gas. De gas ¿no? a, partir, a partir de ahí eh, lo que sí que creo es que el Gobierno eh, Siempre ha dicho que eh, va a actuar con altura de miras, con un compromiso claro de diálogo y de consenso para sacar adelante este, este plan. Eso es lo que se está haciendo y así se ha demostrado eh, que lo importante es que haya un consenso y que este plan eh, salga adelante. Esa altura de miras ha sido demostrada por el Gobierno desde el, primer, desde el primer momento, porque lo importante es anteponer, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la defensa del interés general eh, y, y salir ¿no? de, de esos intereses eh, tacticistas y electoralistas. Por lo tanto, eh, hablamos de un conjunto de medidas que es fundamental, fundamental para, para paliar los efectos de esta crisis en el conjunto de la, en el conjunto, en el conjunto de la, de la sociedad. Así se hizo, ¿no? Así se hizo desde el primer momento con la propia gestión de la pandemia a la que nos hemos enfrentado durante estos largos eh, dos años, eh, porque siempre se dijo que nadie se tenía que quedar atrás. Así se hizo y así se va a hacer eh, en el diálogo constante para sacar adelante este plan que tiene como objetivo precisamente también eso, ¿no? Que nadie que nadie se quede se quede se quede atrás. Y quería insistir también eh, en, en una cuestión que atañe específicamente. Eh, Asturias. ¿sí? Eh, y es que el Gobierno de Asturias, eh, como, como todos saben, también ha empezado a comenzar, ha comenzado, perdón, a tomar eh, medidas ¿no? en, este, en este sentido. El Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente un primer paquete de medidas eh, destinadas a apoyar al sector primario, a reforzar la protección eh, a las personas más vulnerables y también a rebajar las tasas al transporte, a la ganadería y, y la pesca. ¿no? Eh, nosotros creemos que son medidas eh, importantísimas que demuestran el compromiso firme de, de, del Gobierno de Asturias para, para ayudar y respaldar a los sectores más afectados por esta eh, situación y que ya el propio eh, presidente Adrián Barbón adelantó que, eh, en todo caso, si fuera necesario se complementarán eh, pues con nuevas con nuevas eh, actuaciones. Eh, mm, nosotros eh, confiamos que eh, confiamos firmemente en poder convalidar hoy eh, este plan en el Congreso de los de los diputados y yo desde aquí quisiera instar no eh, en la parte que me pueda que me pueda tocar no instar al resto de grupos parlamentarios a, eh, a que atiendan a que atiendan al interés al interés eh, general siempre, eh, el gobierno siempre ha manifestado su voluntad de diálogo, insisto en esto, porque creo que es muy importante, ¿no? Y así se ha demostrado. Bueno, ayer ya se, ya se adelantó que, que, que este plan se tramitaría como, como proyecto de ley. Eh, una vez más se demuestra esa voluntad de consenso y por lo tanto eh, creemos que lo que debe de primar, por supuesto, es el sí. interés de los de los ciudadanos y las ciudadanas de los españoles las españolas y por lo tanto de, de los ciudadanos de Asturias para que este plan eh, salga adelante que como digo va a paliar eh, con 16.000 millones de euros los efectos negativos de esta crisis de esta crisis de, de, de Ucrania que desde luego eh, bueno pues eh, nos ha sorprendido nos ha sorprendido a, a todos y la verdad es que es que nosotros tenemos claro que no puede haber eh, progreso si no hay cohesión, eso es una realidad, no puede haber crecimiento económico si lo que se hace es agrandar la exclusión social y, y por ello este plan, este plan de recuperación sí. del gobierno tiene como objetivo fundamental corregir esas desigualdades.
1: Bueno, 9 y 31 minutos, Pablo.
0: Bueno, pues eh, eh, ahí he escuchado atentamente eh, las, las intervenciones eh, tanto de Podemos, de Ciudadanos, como del el Partido Socialista acerca de la, de la situación y, y el debate principal de la convalidación del, del Real Decreto y en el Congreso de los Diputados, que sin duda, pues bueno, eh, al menos eh, creo que tendrá eh, la misma es, eh, expectación que tuvo en su momento la votación de la mal llamada eh, reforma laboral. Eh, bueno, yo, yo creo que el Gobierno, bueno, pues como siempre, llega a este tipo de situaciones con los deberes sin hacer, eh, ante una convalidación de un real decreto en el Congreso de los Diputados, eh, sin saber claramente quién le va a apoyar o quién no le va a apoyar, con esa rama de apoyos que tiene, eh, entre los que está Bildu, entre los que está que Republicana, entre los que están los independentistas catalanes y toda esa amalgama de partidos que apoya al partido que bueno pues eh, se quieren salir de, del pacto y tratan de mirar o bascular toda la responsabilidad hacia el, el Partido Popular en este caso, por lo que podemos ver por las declaraciones de los líderes del Partido Socialista y, y bueno, por, por otros muchos que, que tratan de poner en ese foco lo que pueda o no pueda hacer el Partido Popular. El Partido Popular, eh, el, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, lo dejó claro en esa primera reunión con, con el presidente Sánchez que eh, la propuesta del Partido Popular es una rebaja fiscal. Me sorprende escuchar. Me sorprende escuchar cuando, por ejemplo, eh, los dos principales puntos de esa rebaja fiscal son una bajada del IRPF que afectaría a las rentas inferiores a 40.000 euros. Eh, una rebaja fiscal que sería eh, retroactiva desde el 1 de enero, que en las rentas inferiores a 17.000 euros tendría incluso una ayuda directa de entre 200 y 300 euros. Eh, me sorprende que cuando se habla de menos IVA, eh, sí. la rebaja de las tributaciones por módulos en red simplificado de IVA, cuando se habla de bajar también eh, esas eh, cotizaciones en aquellos sectores especialmente afectados, eh, por la crisis, como pueda ser la ganadería, el transporte, industria, agricultura, me sorprende todavía escuchar a dirigentes políticos eh, del Gobierno que esto es una reforma para los ricos, eh, esto es una reforma para la gente, esto es una reforma que afectaría directamente a más de 17 millones de españoles que ven día a día mermado su presupuesto doméstico por esta eh, incontrolada subida de la, de la inflación, Por lo tanto, eh, no valen ya los argumentos. No valen ya los argumentos porque, aparte, yo, sinceramente, he escuchado atentamente las intervenciones, principalmente de, 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 de los partidos que sustentan al Gobierno de la Nación, al, al Partido Socialista y al ya Podemos, hablar de no dejar que eh, a, a nadie atrás de, de, del escudo social cuando tenemos un gobierno que tiene los precios de la luz como los tiene yo todavía me acuerdo eh, cuando se manifestaban contra el terrorismo prácticamente de estado que hablaban unos dirigentes políticos cuando eh, el, el abate ahora estaba en 60 euros bendito 60 euros Benditos 60 euros. Cuando los españoles hemos llegado en estos meses, en sí. estas semanas, a pagar más de 500 euros el megavatio hora, sí. Creo que, que hay que ser más prudentes a la hora de, de, de hablar eh, de políticas y de dar soluciones a los problemas de los de los españoles. Hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Y también me gusta, o me, me, sí. me, me gusta no, me disgusta escuchar que la culpa aquí ahora parece que lo tiene, uno, la guerra de Ucrania, que recordamos es de finales, o comenzó desgraciadamente a finales del mes de febrero de este año, o ahora también se, se mete una nueva derivada, que es el cambio de relaciones con Marruecos respecto al Sáhara, que es, si no me equivoco, de finales de marzo, de este, de este año. Cuando la problemática del precio de la luz, cuando la problemática de los costes que los españoles soportan reflejados en ese, eh, esa infracción absolutamente descontrolada lleva bastantes más meses encima de la mesa. Por lo tanto, es, es muy, muy, muy eh, poco gratificante y muy poco sincero que el Gobierno el Partido Socialista, que Podemos, miren para otro lado y no den soluciones. Sí. Insisto. 937. Me alegro. Me alegro sí, sí. Eh, bueno, sí. Roberto, sí, dos sí. minutos creo que he sido muy prudente y te pediría dos minutos sí, sí, más. Claro. Eh, pero eh, bueno, creo, simplemente
1: doy la hora porque quería preguntaros también creo, por, los, por el fondo de cooperación, pero bueno, los bueno,
0: eh, terminas. Sí, claro. Creo, creo que es, ah. eh, creo que es eh, sí. gratificante como miembro, miembro del Partido Popular que eh, la, gran medida, la gran medida que defiende Podemos y el Partido Socialista para dar solución a esta crisis haya sido la puesta en marcha de los ERTEs, Una medida que, por mucho que la señora Yolanda Díaz, e incluso Ana Taboada, se atribuyan a ellos, es una medida puesta en marcha por la reforma laboral de Mariano Rajoy del año 2012. Ese instrumento sí. ha servido para salvar miles y miles de puestos de trabajo en este país ante una situación de crisis y es importante que se reconozca esa labor y es importante que se dé soluciones urgentes a los españoles.
1: Muy bien, bueno, 937 como me imagino que vais a querer intervenir pero vamos a tener que tasar un poco más el tiempo porque se nos va el, 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 el programa mientras se suceden en el Congreso las intervenciones de los portavoces de los distintos eh, grupos eh, políticos eh, Ana, un minuto para eh, concluir vale, sobre a, este asunto. Voy a
2: intentar, sí, sí. Voy a intentar concluir. Sí, sí. Eh, simplemente decir que la propuesta fiscal del, del señor Feijó eh, ha sido rechazada tanto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España y la Comisión Europea, cosa que... Bueno, es curiosa, ¿no?, que creo que no son eh, organismos para nada bolivarianos y que además insiste en que cosas como la reducción de la fiscalidad indirecta, como puede ser el IVA, precisamente además en lo que es la electricidad y el gas, eh, por debajo del 10%, no favorecería nada la rebaja a la inflación. Eh, ya se ha dicho que eso no ayudaría a la rebaja a la inflación. Y, y de hecho ha pasado. Nosotros sí. bajamos... Eh, reducimos el redujimos el IVA en su momento para intentar bajar la factura de la luz y, y sin embargo se ha seguido especulando por la factura con la factura de la luz por parte de las eléctricas con lo cual lo que hay que abordar esto es de manera seria y responsable y abordar realmente lo que pasa uh -huh. con, con el sector eléctrico ahora sí. mismo y, y bueno creo que bueno nada más porque parece que sí. hay hablar más sí.
1: eh, Simón un minuto sí, sí
4: muy muy brevemente porque bueno en fin se me acusó minuto, de ¿sí? decir sí sí muy brevemente decir que, que doy fake news cuando esto en fin lo, lo lo publicaron periódicos como El país, el mundo, el español, etcétera pero bueno está claro que con este gobierno o estás con ellos o eres un, un fascista de extrema derecha no debe haber muchos millones de extrema derecha en este país eh, lo cierto es que ellos venden como un logro bajar 20 céntimos en los, en los carburantes cuando se han duplicado eh, hasta alcanzar casi 70, 70 céntimos más que el año pasado. Decir que bajar eh, el 40% el precio de la energía cuando se ha disparado un 300% es una buena noticia. En fin, no sé si ustedes se creen que con esta propaganda barata van a engañar a alguien. Pero, en fin, de Podemos me puedo esperar cualquier cosa porque venían a cambiar el, o aspiraban a cambiar el mundo y lo único que han cambiado es su mundo. Pero del PSOE que realmente se rebaje a, a aceptar o a normalizar, a normalizar a partidos como Bildu Izquierda Republicana, la verdad es que da una eh, verdadera lástima. Pero, en fin, celebramos que se hayan caído estos socios de Izquierda Republicana, Bildu, etcétera, porque realmente... Tratar de meter a estos partidos en la comisión de secretos oficiales, decir que estos partidos sí. pudiesen acceder a los secretos de Estado, la verdad que daba bastante miedo. Y por eso celebramos que el Gobierno haya finalmente eh, tenido que, obligatoriamente, centrarse en buscar el apoyo en otros partidos, porque creo realmente que los españoles eh, eh, sal, saldrán beneficiosos de los acu de los acuerdos o las propuestas que podamos obligar al Gobierno a aceptar tanto el Partido Popular como Ciudadanos, nada más.
1: Sí, eh, Pablo, por favor, un minuto, sí, para concluir con este tema.
4: Bueno, yo cre
0: creo que, que poco hay que añadir a lo que he dicho antes. Sinceramente, me parece una propuesta cuanto menos... Eh, malintencionada o muy vaga que el problema de este país o el problema del precio de la luz de este país es quién sean los consejeros de una elé o eléctrica o no. Creo que es una cuestión bastante más trascendental y creo que es una cuestión que hay que abordar con la seriedad que, que corresponde, ¿no?, como lo plantea en este caso eh, Podemos. Creo que desde el Gobierno se tienen que hacer muchas más cosas y no coger lo que en informes generalistas eh, sobre las situaciones económicas globales, dice el Fondo Monetario Internacional, para hablar sobre el plan eh, del presidente Fijo acerca de la rebaja de impuestos, que ha sido avalada por prácticamente, por la práctica totalidad de los expertos en materia económica, tributaria y fiscal. Por lo tanto, no tengo más que decir. Creo que las eh, cartas del Partido Popular están claras para apoyar este real eh, decreto. Creo que es importante que haya una rebaja fiscal para la gente que está sufriendo esa subida importante de la inflación. Y creo que el Gobierno tiene eh, la, la llave en sus manos. No hay sí. no hay mucho más que eso.
1: Y Noelia...
3: Bueno, yo en primer lugar lo que sí que me gustaría decir, porque oigo hablar de constantemente, ¿no?, de rebajas indiscriminadas de impuestos. Nosotros lo que pedimos claramente al Partido Popular es que por favor se abandonen ya esos planteamientos tramposos sobre los impuestos. Yo no sé si es que lo que proponen es hacer magia, bajar impuestos, reducir déficit público, bajar deuda pública, no tocar servicios públicos y sin embargo quiero recordar que cuando ellos han gobernado lo que han hecho es subir los impuestos, aumentar el déficit, aumentar la deuda pública y por lo tanto recortar el estado del bienestar. Pero bueno, eh evidentemente de lo que se trata hoy es eh, por supuesto de sacar adelante un plan que insisto, si estemos, es muy beneficioso para el conjunto del país es necesario y, por lo tanto, confiamos en convalidar hoy este plan eh, en el Congreso. Eh, y yo lo que lo que, lo que que pido, ¿no? y ya lo dije antes, es altura de miras. no Creo que los, los ciudadanos hoy, eh, tal, tal y como están las cosas, eh, lo que nos piden es esa responsabilidad, ese sentido de la responsabilidad. Y, por lo tanto, yo apelo a ese sentido de la responsabilidad del resto de fuerzas políticas.
1: Pues veremos a ver qué ocurre eh, y os quiero... Roberto, ¿sí? simplemente
0: re recomendar las lecturas tanto al Partido Socialista como Podemos de los informes sobre el incremento de la pobreza y desigualdades en este país a lo largo de estos últimos cuatro años. Simplemente vale. recomendarles una lectura que sí. es realmente dramática y realmente esclarecedora de lo que está pasando en este país con las políticas del Partido Socialista y el Poder.
1: Bueno, 9.43. Sí, sí,
3: lo conocemos y estamos... Perfecto. El informe fue esa mañana. Exactamente. También vosotros bueno. deberíais de leer las recomendaciones del Banco de España y del Fondo Monetario sí. mirando, Estáis importante.
0: mirando para otro lado, sí, sí, sí. deberíais de, deberíais de mirarlo también, sí, desde el Gobierno. Es, esas cuestiones son muy importantes para poner en marcha políticas económicas de verdad y no lo que estáis haciendo. Y no hablar de bajadas indiscriminadas, porque lo que deberíais hacer es dejar de leer tanto los argumentarios internos de los partidos para realmente leer realmente la propuesta que el Partido Popular ha hecho. Ahí os sí. quedaría
2: bastante claro lo so, que se sí. dice. por no parte... Por por sí, eh, efectivamente, eso
3: había dicho en otras cosas.
1: Ana, que, no, que, que no, no te entendía, ¿no? No es que no te entendía. Eh, si nos perdón, lo perdón. repites este argumento, por favor, y, y Noelia, claro. Sí, 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 decías no,
2: que, que, no, no, otras cosas, en vez de hacer lo que hicimos en su momento, en 2008, que, que hicieron en su momento el Partido Popular, que fue. Eh, no, no, Ana, en el 2008 no, ver, por gobernaba... Por favor,
1: Pablo, por favor.
2: No partido, es, que,
1: es que hoy estáis muy, el... estáis muy rebeldes hoy. Eh...
2: Bueno, cuando pues, fue la que se claro, las medidas sí. que se aplicaron, que yo, nosotros no estábamos sí, gobernando, sí. Eh, eh, las organizaciones... el Partido
0: Socialista gobernaba entre 2008 y 2011, Ana.
2: Eh, si me permite
0: terminar sí, la, el argumento... Claro.
2: Sí, sí, eh, pero para
0: que lo digas bien... Gente lo digas, de
2: sus casas digas a la gente de sus casas y obligar a los ayuntamientos, que hablaremos después de ello...
1: Bueno, ya no sé si tendremos que, tiempo. Bueno, <risa> se, pero si, bueno, puede, sí, sí, adelante. Se, pueda,
2: se modificó la Constitución, eh, digamos, en el mes de agosto, eh, con, con nocturnidad y alevosía, para evitar que los ayuntamientos eh, pudieran eh, bueno, pues generar más oferta pública de empleo, entre otras cosas, y para... Eh, bueno, para eh, limitar su capacidad de gasto sí. público y, de servi y tener los servicios públicos adecuados, entre otras cosas. Nosotros lo que hemos hecho, en, entre otras cosas, para garantizar que la gente tenga una vida digna, ha sido subir el salario mínimo interprofesional, y creo que eso no es discutible de que sea eh, algo positivo, eh, porque es positivo y es necesario. Eso y también que la gente tenga salarios dignos, que tenga estabilidad en el empleo, y, y eso sí. es
3: necesario para que mm, no haya pobreza y no haya desigualdad, entre otras
2: cosas.
1: Noelia, decías, por favor, muy, que no te muy entendíamos. Brevemente, sí.
3: Muy brevemente, ¿no? decía decía eh, Pablo que, que bueno que deberíamos de, de, de bajar a la tierra, no más o menos ha venido a decir eso por supuesto, nosotros tenemos los pies que le hay, muy los pies, que le hay, pies de la tierra, es que estamos hablando, estamos hablando de un plan de ¿Sí? medidas y quiero recordarlo porque es importantísimo, que no solo, como decía eh, Simón, incluye esa la rebaja de los 20 céntimos el eh, litro a todos los consumidores, es que estamos hablando de protección del empleo, evitando despidos y activando ERTES. La revisión del alquiler al 2% hasta junio, el aumento del ingreso mínimo vital un 15%, un bono social para, para más de 600.000 familias, incluyendo las ayudas a las empresas, el transporte, el abaratamiento, por supuesto, de, de, del precio de la factura eléctrica en hogares y en empresas. Eso es ayudar a, 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 a las personas, a las familias. Y recuerdo, y lo decía antes, eh, que, eh, que tanto el Fondo Monetario Internacional como la propia como Comisión, Euro Comisión Europea y el Banco de España recomiendan claramente no bajar impuestos. No bajar impuestos. Ustedes les han dicho a los ciudadanos de qué parte de los servicios esenciales básicos y fundamentales de nuestro estado del bienestar, ¿van a recortar? ¿Van a recortar? Porque con los impuestos, esto parece algo muy obvio, pero está bien recordarlo. Con los impuestos sí. se sufragan los gastos de nuestros servicios esenciales. ¿Qué servicios esenciales van a recortar ustedes bajando impuestos? ¿O quizás crean que el dinero y los recursos económicos son infinitos? No lo son, son finitos. Así que dejen de hacer, por favor, ya... Eh, se lo dijo el Partido Popular claramente porque es que es un mantra que repiten y que por, y que por colación otros partidos de derecha eh, también lo repiten de manera habitual, dejen de hacer un juego sucio y tramposo con sí. el discurso de la rebaja de impuestos. No mientan, que no mientan más a la gente, porque la rebaja de impuestos lleva unas consecuencias y los propios ciudadanos lo van a ver en su calidad de vida y en la calidad de los servicios públicos que se les prestan a ellos día a día. Eso es lo que quería decir, porque creo que es muy importante recordar
1: Bueno, nosotros queríamos hablar hoy eh, también… Eh, sí, sí, un momento, por favor, Pablo, Pablo, Pablo por favor, Pablo, por favor, sí, sí, te voy a dar la palabra, pero a ver, Pablo, por favor, que modero el debate soy yo, por favor, ¿vale? Vamos a ver, el tema de hoy era qué pensabais de la convalidación del decreto, y el segundo tema era el fondo de cooperación. Son las nueve de la mañana y diez minutos. Yo habitualmente no corto vuestros argumentos, pero ya hay un tema que no vamos a tratar, que tiene que ver con el Fondo de Cooperación, porque en diez minutos entiendo que no podréis resumir los argumentos. Por lo tanto, lo que iba a decir, Pablo, es que os iba a dar la palabra para llegar a las diez de la mañana. Sin más, y ahora tienes la palabra. No,
0: simplemente quiero decir que el Partido Popular no miente. El Partido Popular ha dejado claramente por escrito y todo el mundo tiene acceso a lo que opina el Partido Popular, en dónde va ese dinero, a dónde va ese dinero y en qué beneficia a los ciudadanos esa reducción de los impuestos. Entre otras cuestiones, todas las administraciones con esta subida de inflación, con la subida de los precios, con el precio de la energía, etcétera, 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 están teniendo un aumento espectacular de la recaudación. Entre otras cuestiones, Asturias sin más lejos 100 millones de euros más de recaudación a lo largo de, del año. 100 millones de euros. Y lo que el Partido Popular está diciendo, oiga, esa re, ese aumento de la recaudación destínelo a los ciudadanos. Pero que los ciudadanos lo destinen directamente ellos. Que no venga a las arcas públicas, que sean los ciudadanos quien pueda gestionar sus recursos. Eso es lo que está diciendo el Partido Popular. Y esa es la verdad de lo que dice el Partido Popular. No la mentira que está contando el Gobierno con sus eh, socios y con sus aliados. Y cuando un gobierno, como es el gobierno de España, no tiene los diputados necesarios para convalidar un real decreto, obviamente todos los partidos a los cuales se les pide el apoyo tienen todo el derecho y toda la legitimidad del mundo para pedir cuestiones que se introduzcan ...en esas aprobaciones, como es lo que está haciendo el Partido Popular. Bien. una propuesta Bien. clara, transparente y que todo el mundo conoce. A diferencia de lo que están haciendo los socios naturales... ...que estáis y que continuáis buscando el apoyo de ellos... ...que es entrar en una comisión de secretos oficiales. Son dos cuestiones muy diferentes. Lo que afecta a los ciudadanos, que es lo que quiere el Partido Popular... ...o lo que afecta a vuestros socios, que sí. es lo
4: que quieren ellos. Simón. Sí, bueno... El PSOE que habla de, de mantras del resto de partidos, pero ellos también tienen un mantra y un mantra y a un, un tanto cansino, ¿no? que es el tema de los servicios públicos. Es decir, ellos tienen fobia a bajar los impuestos, pero yo creo que las cosas se pueden hacer de, de, de otra manera. ¿no? Se pueden bajar perfectamente los impuestos combinando con mantener los servicios públicos, porque los recortes no hay por qué hacerlos en los, en los servicios públicos. ¿Por qué, por ejemplo, no hacen un recorte en el mastodóntico gobierno que se montaron estos señores... ...y que supone un 30% más de gasto que el gobierno anterior del señor Rajoy? Por ejemplo, ¿por qué no se puede eh, meter la tijera en el gasto innecesario de tanto aparato logístico, eh, personal, etcétera, del gobierno? Lo que está claro es que, como decía muy bien eh, Pablo, el compañero del Partido Popular, es que eh, este gobierno está pues, eh, atracando a mano armada sí. a, a, a los españoles y, a, y, sobre todo, a la clase media. Se está cargando por completo la clase media y trabajadora. Porque es cierto que esas medidas incluyen eh, protección para los más vulnerables, pero en ningún, en ningún caso eh, contempla ayudas concretas para eh, paliar el, la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Porque cabe recordar que yo creo, y Ciudadanos cree con total rotundidad, que el dinero en donde mejor está y que mejor lo va a gestionar son los propios ciudadanos. Porque si el, eh, los, los ciudadanos tienen el dinero en sus bolsillos, van a consumir más, van a fomentar la economía y, por lo tanto y por consiguiente, eso va a suponer una, un reforzamiento de la, de la economía española, ¿no?
1: Sí. Ana.
2: Bueno, yo sí que creo que eh, vamos a acabar hablando de impuestos, pero sí que creo que eh, lo que hay que abordar es lo que se va a aprobar hoy en el Congreso de los diputados sí. y diputadas que, que esperamos que se apruebe y que se apruebe no intentando favorecer pues las propuestas eh, del señor Feijóo, sino bueno, pues lo que ya venía en la hoja de ruta ...del gobierno eh, progresista, ¿no?, con, con los apoyos del bloque de, de la investidura. Y, y esperamos esto porque, eh, por un lado, eh, el señor Feijóo plantea, eh, de alguna manera, pues propuestas fiscales... Eh, ...que aparentemente pues pueden parecer eh, muy benévolas, pero luego la realidad es que luego cuando gobiernan... ...yo podría hablaros concretamente de Oviedo, de Oviedo... Eh, bueno, pues han subido los impuestos, han subido el agua casi un 4%. Eh, bueno, pues este gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, por cierto, eh, cuando gobiernan, pues hacen esto. ¿no? Y cuando gobernaron en, en España, pues lo que hicieron fue aplicar medidas eh, de, de, de recorte eh, eh, bueno pues las leyes Montoro de alguna manera ahogaron a los ayuntamientos y, y, uh -huh. lo que, y, a, bueno, y a las administraciones públicas y obligaron a que muchos servicios públicos pues no pudieran tener eh, pues la capacidad eh, de funcionarios y funcionales que tú que, en educación en sanidad eh, también en los ayuntamientos. Y, y que eso, viene la situación que muchas veces nos encontramos ahora, eh, pues, pues de falta de personal en, en las administraciones, ¿no? Y que es algo dramático. Entonces, eh, bueno, eh, está muy bien lo que dicen, pero luego la realidad es que siempre hay una agenda oculta. Y la agenda oculta siempre tiene que ver con favorecer a las élites. Y ...nunca van a estar de acuerdo con cosas y propuestas que llevamos nosotros... ...como son impuestos a grandes fortunas... ...o eh, impuestos para eh, o subir lo que tiene que ver pues con los impuestos de sociedades... ...y una fiscalidad progresiva... Mm, mm -hmm. ...como así establece la Constitución, por cierto... ...que es que nos olvidamos que, que si todos somos tan constitucionalistas... ...y defendemos el Estado de Derecho democrático y social... ...que también estamos en un Estado social... ...pues deberíamos favorecer eh, esa progresividad fiscal... Eh, se aplique de manera real, ¿no? Y para aplicar de manera real tiene que pagar eh, quien más tiene y quien más eh, y quien más tiene pues no son ni las clases medias ni las clases eh, populares y por eso eh, bueno pues habrá eh, propuestas que tienen que ver con el IRPF, que pueden ser o no eh, positivas, pero hay otras propuestas que tienen que ver con impuestos de sucesiones o de patrimonio que en ese sentido pues van en otro, eh, van por otra línea ¿no? y que van pues, a, a favorecer a las casas más, más pudientes. Y entonces, eh, volvemos a lo mismo, eh, los servicios públicos necesitan un refuerzo, necesitamos más médicos, necesitamos más profesores, más docentes para tener eh, una sociedad moderna y avanzada y para eso necesitamos tener eh, capacidad suficiente. La sí. capacidad suficiente que tener ingresos. Y sí. no, no vale, vuelvo a repetir, con que eh, hagamos una reducción de los impuestos indirectos que tienen que ver eh, con las eléctricas, que es lo que propone el señor Feijó, sino mm, eh, porque eh, eso no ha servido para que eh, pues las eléctricas no sigan incrementando la factura de la luz a, la, a las familias y a las pequeñas y grandes empresas. Sí. Hay que abordar de manera integral y abordar lo que está pasando con el sector eléctrico y con lo que están haciendo las eléctricas eh, especulando eh, con la vida y con el, con el bolsillo de las, de las personas. Sí. Y creo que las medidas que se, que se han propuesto eh, hoy en con el Congreso de los Diputados y Diputadas eh, son muy necesarias tienen que aprobarse, eh, van en la línea de que los transportistas puedan eh, garantizar eh, su sostenimiento y, y su día a día, de que el sector pesquero y agroganadero pues, también puedan eh, seguir garantizando su sostenimiento y que las familias pues tengan eh, la posibilidad de que mermar la factura sí. de la luz y que, pues, el suminio vital, o, o, o que incluso pues, lo, que, lo que decía la compañera del Partido Socialista, ¿no?
1: sí, pues que nos gustan subidas también.
2: en el incremento de la renta. Por, por lo tanto, sí. creo que, que necesitamos... Eh, pues que las medidas vayan en, en avances de, de progreso y no en, en medidas que de alguna manera pues bueno, pues bueno son discursos falsos eh, y que discursos que al final creo que van a perjudicar a la ciudadanía en general.
1: Y, y Noelia, 9.57 sí. ya para terminar. Sí.
3: Bueno, pues eh, lo importante realmente no es que, es que ese paquete de medidas, ese plan salga adelante hoy en el Congreso de, de los Diputados eh, creemos firmemente eh, que es un conjunto de medidas importantísimos, sin precedentes y muy necesario para el conjunto de la sociedad, para los hogares, eh, para las empresas, para la economía en general, y sí son medidas que van a mejorar, por supuesto, el poder adquisitivo de la ciudadanía, no tal y como, como decía eh, el representante de Ciudadanos. Eh, dejemos atrás, eh, insisto, ese mantra, porque es un mantra, eh, de que es necesaria una bajada generalizada de impuestos. Eh, no tengo tiempo para enumerar el montón de impuestos que el Partido Popular subió cuando gobernó. Eso es así, es algo objetivo, está ahí. Y desde luego para salir de esta crisis tenemos claro y, y que todos los organismos internacionales, como he dicho, incluso la Unión Europea, están haciendo lo contrario, que es incrementar el gasto público. Nosotros creemos firmemente en un estado de bienestar sólido, reforzado. Ahora más que nunca es necesario y por lo tanto nosotros eh, partimos eh, del rigor y, y de la seriedad que creo que merece la situación eh, que estamos viviendo como sociedad y por lo tanto con ese eh, con esa seriedad y con ese rigor trabaja el gobierno y por lo tanto creemos eh, que este plan va a salir adelante y que los ciudadanos eh, pues eh, de verdad lo necesitan y por lo tanto todos creo debemos tener ese sentido de la responsabilidad y esa altura de miras
1: Bueno, pues llegamos al final. Ya son las 9 y 59 minutos. Ana Taboada, muchas gracias. Buen día. Gracias a
4: vosotros.
1: Simón Marcos, muchas gracias. Buen día.
4: Gracias, Roberto. Y un saludo a todos.
1: Pablo Álvarez Pire, muchas gracias. Buen día, Pablo.
4: Muchas gracias.
0: Buen día.
1: Y Noelia Macías, muchas gracias, Noelia. Buen día.
3: Gracias. Buen día.
1: Y a todos ustedes. Mañana, más Asturias al Día desde la Junta General del Principado. Les esperamos mañana. Muchas gracias. Buen día.